0: Hallo, wir sind Ole und Janik. Und das ist
1: der Gründer-Podcast. So Janik, bevor wir jetzt mit dem Thema anfangen,
0: Aha. möchte
1: ich dir erzählen, dass ich wichtig bin. Okay. Ich wurde nämlich heute von Instagram direkt interviewt. Ach was. Ja, und die haben mich gefragt, ob ich denn schon mal Reels verwendet hätte und wie ich das denn finden würde und wie ich denn die Reichweite einschätzen würde und ob ich die denn auch auf Facebook posten möchte oder lieber nicht.
0: Hat dich wahrscheinlich auch äh, der CEO persönlich angerufen, oder? Also gehören ja zu Facebook, also der, der Zuckerberg hat das Interview dann mit dir geführt.
1: Ne, das war ja nur so eine Anklickbox, so eine aber da stand drunter von Zuckerberg.
0: Ja gut, das, dann, dann ist quasi das gleiche. <lacht>
1: Ja, tatsächlich, also wir, wir wollen ja am Anfang immer so ein bisschen äh, up to date sozusagen, was aktuelles reinschauen, fand ich das ganz interessant, wir hatten ja schon mal über Reels gesprochen, dass sie jetzt tatsächlich eben sozusagen ein kleines äh, Meinungsbild mal erfragen, ob man es nutzt, wie man es denn nutzt, wie häufig man es bisher genutzt hat, ob man sich über die zusätzliche Reichweite freut und ähnliches, also ganz spannend. Freust du dich und über
0: die schützliche Reichweite, oder?
1: Ich habe mich daran richtig aufgegeilt, Janik. Mindestens das. Also ja, genau. Fand ich ganz interessant. Bin ich mal gespannt, ob und inwiefern das irgendwas ändern wird am Produkt ähm, oder ob sie auch mal da irgendwelche Ergebnisse zu äh, kundtun. Ich glaube es nicht, aber man kann ja noch hoffen. Und ich genau. auch dran. Komisch, komisch, komisch. <lacht> Auf jeden Fall, das, da wollte ich dich einmal so ein bisschen äh, abholen sozusagen, um auch an unsere letzten Folgen mal anzuschließen. Und jetzt geht es heute nachdem wir letzte Woche, also wer die letzte Woche noch nicht gehört hat, sollte das nochmal nachholen. Da sind wir nämlich in das Buch von Herrn Felber so ein bisschen eingestiegen und haben uns mal allgemein das Thema Ökonomie und Wirtschaftswissenschaften ein bisschen genauer angeguckt, haben über den Homo economicus gesprochen und heute wollen wir dann nochmal über das BIP sprechen. Auch da hat der Herr Felber ein bisschen was dagegen gehabt und auch da haben wir jetzt das Thema heute mal, wollen wir das mal behandeln. Jannik hat noch einen kleinen Gegenentwurf dazu mitgebracht und darüber wollen wir heute mal sprechen.
0: Bevor du ähm, anfängst aus dem Buch zu erzählen, äh, will ich mal meine, meine leihenhafte, uninformierte Meinung zum Thema BIP äh, abgeben. Und dann ich freue mich wir, auf
1: deine leihenhafte, uninformierte Meinung, Jannik. Dann,
0: äh, dann können wir mal gucken, ob sich das mit dem, mit dem Buchdeck etwas. Also, also Ich finde, das BIP ist ja das BIP ist ja erstmal nur eine Messung aller Produkte und Dienstleistungen, die in einem Land für ein Land BIP, BC, äh, erbracht werden. Und ich finde, also das ist halt einfach nur eine Messung. Und also diese, diese Messung ist nicht gut oder schlecht. Und diese Messung anzusehen ist auch nicht gut oder schlecht. Ich finde halt nur diese Messung. So als Ziel über alles, so als als Highscore des eigenen Landes oder der, der Welt darzustellen, das ist halt das Problem. Also ich glaube, das BIP hat durchaus Platz in Wirtschaftswissenschaften, es gibt durchaus Analysen, wo es wichtig ist, das zu betrachten. Es sollte halt nur nicht von Regierungen oder Staaten so als das absolute Überziel gesehen werden.
1: Das hast du schön gesagt, das ist tatsächlich auch, also wenn es einfach nur eine Messgröße von vielen wäre in der Welt der Ökonomie, dann würde es glaube ich auch niemanden interessieren, ob das jetzt das BIP gibt oder nicht und dann würde sich auch wirklich niemand darum kümmern, was jetzt gemessen wird und was nicht gemessen wird. Letztendlich hast du damit auch schon den größten Punkt angesprochen, sage ich mal, also den größten Kritikpunkt, halt warum ist das BIP sozusagen die oberste Maxime von unserer Wirtschaft so ungefähr, ne? also warum ist das Ziel immer das BIP zu steigern? Letztendlich teilt sich die Kritik von Herrn Felber in drei Fragen auf. Also als erstes, was misst das BIP überhaupt? Da ist ja immer das klassische Beispiel, wenn bei mir eingebrochen wird mhm. und ich eine neue Scheibe einsetzen muss, wird es gemessen. Wenn, äh, keine Ahnung, ich aus freundschaftlichen Diensten einem Sohn von einer bekannten äh, Nachhilfe gebe, wird es nicht gemessen. Es wird halt auch eben... Wirklich nur an Zahlen gemessen. Das heißt, es gibt keine. Wie, wie fühlt man sich dabei? Sind das eher positive, negative Ausgaben? Ne? Wenn ich 5000 ja. Panzer baue, ja, kann ich das Beispiel BIP mit dem steigern.
0: Krankenwagen.
1: Genau, der PE, richtig. Auch das, der Krankenwagen wird letztendlich auch gemessen und zählt damit ein. Wenn man den Krankenwagen jeden Tag 100 Mal fahren lässt, hat man zwar ein tolles BIP-Wachstum, aber nicht zwingend eine gute Wirtschaft, beziehungsweise ein, ein lebenswerte Wirtschaft in diesem Land. Das ist Punkt 1, Kritikpunkt dann eben überhaupt, warum wird das BIP als die Maßgröße schlechthin angesehen? Ne? Warum hat man nicht irgendwann mal überlegt, dass es vielleicht äh, andere Möglichkeiten gibt, zu wissen, wie die Wirtschaft funktioniert und das als Ziel auszustellen? Und der dritte Punkt, den er letztendlich anspricht, ist dann, warum Wachstum? Ne? Also das Ziel ist natürlich beim BIP auch nicht nur, dass man es misst, sondern es wird ja eigentlich wenn man mal so überlegt, wie es zusammengefasst wird, wird es noch nicht mal im BIP zusammengefasst, sondern es geht eigentlich nur um den Wachstum des BIPs mhm. im Vergleich zum Vorjahr. Und das sind so die drei Punkte, die er letztendlich kritisiert, wo er sagt, da hat das BIP halt einfach ziemliche Schwächen, beziehungsweise das Ziel unserer modernen Wirtschaft hat da letztendlich einzelne Schwächen. Ähm, das ist sozusagen einmal in, in Kurzzusammenfassung seine Kritik am BIP. Wie siehst du denn das? Also die, gerade die anderen beiden Punkte, die du jetzt noch nicht angesprochen hattest.
0: Ja, kann, kann man so unterschreiben. <lacht> äh, ist halt. Also der eine Punkt ist ja diese Wachstumskritik generell. Und da bin ich mir nicht sicher. Also es, ist, es gibt ja dieses, dieses Argument äh, von wegen, naja, man kann halt nicht unendlich wachsen. Äh, weil begrenzter Planet und äh, begrenzte Ressourcen. Ähm, und da, also das Argument sehe ich halt eher kritisch, weil es wird so ein bisschen getan, als wäre die einzige Möglichkeit von Wachstum, naja, du hast heute eine Fabrik und morgen hast du zwei Fabriken. Ähm, es gibt ja aber auch die Möglichkeit, okay, äh, heute kann der Arzt fünf Patienten pro Stunde äh, behandeln und dann kriegt aber vielleicht, wird vielleicht die Aufgabe seines Assistenten automatisiert und dann wird er auch Arzt und dann können die beide Patienten behandeln und dann hat man mehr Zeit pro Patienten. Ne? Und das ist ja auch eine Form von Wachstum. Und ich finde deswegen, also die, die Wachstum ist nicht immer nur mehr Ressourcenverbrauch und mehr vom Gleichen, es kann auch hier zum Beispiel mehr Zeit von Ärzten für seine Patienten sein und das kann man halt schon sehr stark steigern, äh, auch ohne dabei großzügige planetare Ressourcen zu verwenden. Und deswegen sehe ich diese generelle Wachstumskritik und diese Grenzen des Wachstums äh, teilweise eher kritisch.
1: Da gebe ich dir recht, wobei man jetzt natürlich auch wieder sagen würde, dieses Wachstum, was du jetzt letztendlich angebracht hast, also dass jetzt zwei Menschen in einer Stunde fünf äh, Leute behandeln, statt einem Mensch fünf Leute, auch diese positive Entwicklung, die es ja ist, würdest du im BIP nicht wiederfinden, weil sie behandeln mhm. ja immer noch fünf Leute und verdienen letztendlich Geld für diese fünf Leute. Vielleicht können sie, weil sie sich mehr Zeit nehmen, ein bisschen mehr abrechnen, aber letztendlich wirst du ein bip wachstum in dieser Zeit wahrscheinlich dann nicht sehen und ähm, das ist natürlich klar, ich weiß worauf du hinaus möchtest und letztendlich wird es dann teilweise sicherlich auch im BIP sichtbar sein, aber letztendlich es gibt eben viel mehr Dinge, die vielleicht wachsen sollten auch weiterhin, vielleicht sollte auch einfach die Zufriedenheit, keine Ahnung, die freie Gestaltung des Arbeitsplatzes und äh, das Glück wachsen, aber all diese Dinge siehst du halt leider nicht im BIP und wenn du am Ende des Jahres ganz stolz präsentierst, dass dein BIP 2% gewachsen ist, dann kannst um. du natürlich dich darüber freuen, letztendlich, was am Ende das Ergebnis ist für uns als Gesellschaft, <lacht> weiß ich nicht und kann ich auch nicht sagen. also Und ich glaube, das sollte einfach letztendlich noch mal überdacht werden, weil man einfach sieht, wie wenig repräsentativ dann diese Zahl ist, um sie als die Einzige zu sehen, die letztendlich am Ende des Jahres beachtet wird.
0: Ja, stimmt, du hast recht. Ich muss mir das so ein bisschen schnell überlegen. Man könnte natürlich irgendwie indirekt argumentieren, von wegen, dann sind die Leute gesünder, dann können sie mehr arbeiten, dann äh, werden sie nicht krank, dann sind sie auch produktiver. Aber du hast recht, direkt aus... aus äh dem der Maßnahme aus, aus der Änderung wird es Wachs-, kein, kein Wachstum im BIP geben.
1: Ja, also letztendlich, ich habe ja, hatte ich dir gestern ja auch erzählt, einen ganz spannenden Artikel dazu gelesen, jetzt letztens irgendwie, ähm, wo es eben darum ging, wie stellen wir uns jetzt die Fortführung des Wachstums vor, beziehungsweise allgemein die Fortführung der Wirtschaft. Und da ging es halt auch eben rund zwischen kompletten Wachstumsgegnern, die sagen, wir leben schon seit so und so vielen Generationen und erst der letzte Zehntel hat überlegt, dass Wachstum die einzige Maxime ist, bis hin zu eben welchen, die sagen, Wachstum ist ja schön und gut, aber wir müssen uns eben einfach überlegen, wie wir wachsen. Und da ist häufig natürlich auch der Punkt gefallen, Du kannst ja super wachsen, indem du zum Beispiel immer bessere Dienstleistungen anbietest, denn da brauchst du keine Ressourcen, da brauchst du nichts vom Planeten, da machst du nichts kaputt. Das Einzige, was du machst, ist, dass ich meine Zeit letztendlich in hoffentlich einen positiven Dienst der Menschen stelle und das ist natürlich ein Wachstum, was man ähm, gerne sehen möchte und wo man auf jeden Fall hinarbeiten sollte. Es geht nur letztendlich darum, dass eben auch das ja im BEP nicht bewertet wird. Also ist das jetzt ein Wachstum auf Kosten des Planeten zum Beispiel oder ist es ein Wachstum auf Kosten der Gesundheit der Menschen, sondern es ist halt einfach nur Wachstum.
0: Würdest du sagen, dass äh, erst in den letzten Jahrzehnten Wachstum die Maxime war?
1: Ich glaube, es ist schwer, das äh, so festzuhalten, weil ich... Ohne dem Menschen jetzt zu nahe treten zu wollen, ich glaube, der Mensch möchte immer sich entwickeln und ja. immer mehr. Sonst würden wir jetzt noch in Hüttenhausen und Bären sammeln gehen. Und das wäre nichts, worauf ich stolz wäre. Deswegen, ja, wir hatten schon immer letztendlich das Ziel, uns zu entwickeln, ähm, ich glaube, dieses Beispiel, was ich jetzt indirekt zitiert habe aus dem Artikel, ging einfach darum, dass sozusagen das Wachstum der Wirtschaft so mhm. unglaublich wichtig war und nicht vielleicht Wachstum an Bildungsmöglichkeiten oder Wachstum an Entwicklung oder Wachstum an anderen Dingen. Ich glaube, wachsen wollten wir schon immer, sonst, wie gesagt, wären wir jetzt immer ja. noch Neandertaler. Genau, also, also das,
0: das exponentielle Wachstum so in der Form, das gibt es ja relativ kurz, aber Wachstum generell, da hatten wir auch ein bisschen drüber gesprochen, als wir das... Äh, Technology-Trap-Buch hatten, das, das hat ja irgendwie schon damit angefangen, dass man vom Jagen und Sammeln zum, äh, zur Landwirtschaft gewechselt ist. Das war ja auch schon Wachstum.
1: Klar, und ich glaube, das muss man eben auch wirklich differenziert betrachten, weswegen ich auch dir zustimme, diese Leute, die komplette Wachstumsgegner sind, möchte ich auch nicht sozusagen komplett mit meiner Meinung dahinter stehen, weil es eben einfach viele Dinge gibt, die positiv sind, wenn Dinge wachsen, in welcher Form auch immer, und Entwicklung letztendlich stattfindet. Und es glaube ich, wie gesagt, das hatte ich auch schon bei der Technology Trap gesagt, ist am Ende unsere Aufgabe, ist dafür zu sorgen, dass das Wachstum mhm. letztendlich alle mit ins Boot holt und alle letztendlich davon profitieren lässt. So, jetzt hattest du ja, um mal von der Wachstumsdebatte wieder ein bisschen wegzukommen, ähm, ein einen Gegenvorschlag äh, mal vorbereitet und möchtest den sicherlich gerne mal präsentieren, was man denn stattdessen sozusagen als oberste Maxime unserer Wirtschaft äh, hinstellen könnte, als eine von vielen Möglichkeiten. Erzähl doch mal, was du da mitgebracht hast.
0: Genau, ich habe mir mal den nationalen Wohlfahrtsindex äh, angeschaut. Das ist eben ein alternatives Konzept äh, zum BIP, äh, zum, zum Messen einer Volkswirtschaft. Und der misst insgesamt... 20 Faktoren. Ich weiß nicht, ich kann sie mal alle vorlesen, wenn, wenn unsere Zuhörer ready sind. Ich kann
1: ja mal was schätzen, was da mit drin steht.
0: Das stimmt, du kannst ähm, mal raten. Also es, es adressiert ja schon teilweise die Kritik, über die wir jetzt gesprochen haben. Insofern kann man, kann man manche Dinge daraus schon erschließen.
1: Also ich würde auf jeden Fall sagen, es wird sicherlich irgendwie einen ökonomischen Punkt weiterhin haben. Also Wirtschaftswachstum an sich ich würde sagen, wir haben vielleicht etwas ökologisches als äh, Punkt. Mhm. Ähm, vielleicht in irgendeiner Form den Punkt Glück, also Erfüllung, Glück, ähnliches, Zufriedenheit, irgendwie so würde ich sagen. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass auch das Thema Bildung relativ äh, wichtig ist. Das wären ja so die ersten Ideen, die mir tatsächlich einfallen.
0: Glück ist nicht drin, wobei ich ja weiß, dass es in Bhutan sowas wie ein äh, Glücksindex äh gibt, Den Sie da verwenden, den, den kann ich gleich auch nochmal äh, hier anschauen. Aber genau, also ich lese dir erstmal die, die 20 Faktoren hier vor. Äh, Index der Einkommensverteilung, also äh, inwiefern Einkommen gleichverteilt oder ungleich verteilt ist, also wenn es sehr ungleich verteilt ist, wird es ja negativ gewichtet. Gewichteter privater Konsum, Wert der Hausarbeit, Wert der ehrenamtlichen Arbeit, öffentliche Ausgaben für Gesundheits- und Bildungswesen. Kosten und Nutzen dauerhafter Konsumgüter, Kosten für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte, Kosten durch Verkehrsunfälle, Kosten durch Kriminalität, Kosten des Alkohol-, Tabak- und Drogenkonsums, gesellschaftliche Ausgaben zur Kompensation von Umweltbelastung, Kosten durch Wasserbelastung, Bodenbelastung, Schäden durch Luftverschmutzung, Schäden durch Lärm, Verlust bzw. Gewinn durch Biotopflächenänderungen, Schäden durch Verlust von landwirtschaftlich nutzbarer Fläche, Ersatzkosten durch Verbrauch nicht erneuerbarer Energieträger, Schäden durch Treibhausgase, Kosten der Atomenergienutzung.
1: Das finde ich so. total spannend, weil da ja wirklich genau aufgedröselt wird, was wir jetzt letztendlich kritisiert haben. Es geht hier wirklich darum, wir haben erstmal den Konsum, auch da finde ich spannend gewichtet. Das heißt, es werden wahrscheinlich alltägliche Dinge anders gewichtet als irgendwelche Luxuskonsumausgaben. Wir haben eben einen Punkt, den Felber auch immer wieder anspricht, die Hausarbeit als wichtigen Punkt mit drin, das Ehrenamt, also Dinge, die einfach nicht messbar sind, die aber natürlich irgendwie mit unserer Tätigkeit und unserer Wirtschaft zu tun haben und die gerade, wenn wir sagen, es wird in der Zukunft vielleicht auch Arbeit tatsächlich wegfallen, weil sich Technologie entwickelt, die gerade dann ja unglaublich wichtig wird und das finde ich auf jeden Fall total interessant und ich finde es auch wirklich spannend, dass du viele Dinge hast, die sozusagen auch negativ sich darauf einwirken können, also zum Beispiel Biotopänderung, ähm, ja. atomare Energie, aber eben auch auf der anderen Seite kann es vielleicht auch positiv sein, wenn du das Biotop wieder aufforstest und positiv damit umgehst, kannst du letztendlich dadurch deinen Index auch noch weiter stärken und das finde ich wirklich sehr interessant. Klar, ich finde man sieht alleine schon dann deine Aufzählung, diese Informationen zu bekommen, sind deutlich schwerer als ein BIP auszurechnen, weil woher willst du genau sagen, was hat man anhand von Ehrenamt und Hausarbeit letztendlich profitiert. Woher willst du genau wissen, wie viel die Leute letztendlich, keine Ahnung, an Wasserschäden zahlen müssen indirekt? Ne? Wie viel Energie bzw. wie viel ähm, Ressourcen man der Erde geklaut hat, umgerechnet mit seinem Konsum? Also da hast du ja viel mehr Punkte, die du letztendlich beachten musst. Aber du hast natürlich auch wirklich am Ende ein, ein differenziertes Bild, wo es wirklich darum geht, was hat diese... Gesellschaft geleistet für sich, für ihre Einzelnen und eben auch für den Planeten.
0: Genau, also ich finde es auch sehr interessant zum Beispiel, dass äh, Kosten für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte äh, negativ einfließen. Also im BIP würde das ja auf jeden Fall mit einfließen, wenn ich jeden Tag ein Taxi zur Arbeit nehme oder das Auto dafür bezahle oder was auch immer. Ähm, aber es, also ich denke mal, dass die Argumentation dahinter ist, diese Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte haben für sich genommen keinen Wert, sondern dienen quasi nur der Werterschaffung auf der Arbeit. Und deswegen ist es für sich genommen eher als, un als unnötige Ausgabe oder als Ausgabe, die es möglichst zu minimieren geht, äh, wahrgenommen wird und nicht als Wertschaffung für sich. Ähm, ich hatte jetzt zwei Kritikpunkte genannt. Den ersten hast du gerade schon genannt. Es ist deutlich schwerer zu messen. Also das äh, bip Gut, es gibt einige Dinge, die auch schwieriger sind, aber das BIP kann man vereinfacht sagen. Man guckt einfach äh, an, was für Zahlen die Firmen dem Finanzamt melden und dann kann man das ja da aufaddieren. Ähm, während natürlich genauso Dinge wie also ehrenamtliche Arbeit, kann man noch ein bisschen angucken, weil ja die Vereine auch mitzählen, wie viele Mitglieder sie haben und so. Aber zum Beispiel Hausarbeit ist natürlich schon sehr schwierig. Das kannst du im Grunde nur schätzen oder versuchen, auf Basis von Umfragen äh, zu bestimmen. Der zweite Kritikpunkt, den ich habe ist, dass es auf jeden Fall eine Messung ist, die auch politisch, denke ich, nicht unumstritten ist, wäre. Also zum Beispiel Kosten der Atomenergienutzung ähm, ist, glaube ich, was, was was auf jeden Fall umstritten sein kann. Ich persönlich sehe Atomenergie eher kritisch, aber ich weiß, dass es auch viele Menschen gibt, die sagen, ähm, Atomenergie hat minimalen CO2-Ausstoß und äh, das Sicherheitsrisiko in modernen Reaktoren geht gegen Null ähm, und deswegen die, die Atomenergie sehr, sehr positiv bewerten. Ohne jetzt hier eine inhaltliche Debatte darüber führen zu wollen, ist es natürlich so, der, der Punkt quasi, da könnte man sich wissen, wirtschaftswissenschaftlich glaube ich schon nicht drauf einigen, ähm, weil, weil einige oder viele Leute sagen würden, die Atomenergienutzung hat keine Kosten oder sie hat zumindest größere Nutzen als Kosten und deswegen macht es ähm, keinen Sinn, das so da reinzuschreiben. Und auch beim Index der Einkommensverteilung, also wenn du, wenn du klassisch ökonomisch argumentieren wollen würdest, könntest du sagen, naja, das Einkommen ungleich verteilt ist, das ist für sich genommen nichts Schlechtes. Das heißt nur, dass die sich mehr anstrengen und irgendwie besser waren, mehr Geld verdient haben als die anderen. Wie gesagt, ohne das jetzt hier so sagen oder bestreiten zu wollen, das sind einfach, glaube ich, Dinge, über die du dich politisch streiten kannst und die deswegen als objektiver Messfaktor problematisch sein könnten.
1: Ich glaube, da müsstest du auch wirklich deine ganzen Ansichten und Ziele letztendlich der Wirtschaft noch mal neu definieren. Also das, was ich ja auch letztes Mal schon gesagt hat, dass eben Felber sagt, was ist denn das Ziel unserer Wirtschaft? Und ähm, dass das eben nicht geklärt ist, beziehungsweise nur unzureichend einfach mit der Messung des BIPs, weil man festgestellt hat, dass das einfach geht, so ungefähr. Und ähm, das wäre auf jeden Fall was, wenn man so eine Änderung vornimmt, wo man wirklich viel Zeit und Muße rein investieren muss, um überhaupt erstmal festzulegen, was ist denn, was wollen wir denn erreichen mit unserer Wirtschaft, wo wollen wir denn hin. Wollen wir wachsen, wollen wir gleich bleiben, wollen wir auf Kosten des Planetens möglichst wenig letztendlich stattfinden lassen oder eben auch letztendlich jetzt hier die Frage, wie wollen wir mit der Energie weitermachen, was sehen wir jetzt als schädliche Energie, was nicht. Da sind wirklich ganz, ganz viele Punkte, wo wir, glaube ich, bei der Forschung anfangen müssen und dann irgendwann in die Politik übergehen müssen, um das überhaupt erstmal wieder festzulegen. Vorher können wir ja natürlich das BIP nicht einfach durch eine andere Zahl ersetzen und sagen, so, das ist jetzt schon mal ein bisschen besser und dann haben wir den nächsten Schritt gemacht, sondern da würde ich wirklich sagen, da muss einiges passieren und da muss sich einiges verändern, damit man da wirklich in die Richtung geht, dass man sagt, wir entwickeln da letztendlich einfach eine ganz neue Aufstellung der Wirtschaftswissenschaften und ihrer, ihrer Arbeitsweise ja letztendlich.
0: Was ich ganz interessant finde, ist ähm, der Vergleich zwischen BIP und äh, Nationalen Wohlfahrtsindex. Ähm, also wenn man das, das skaliert und äh, hier auf einer Skala normt, dann äh, fängt hier die Grafik in 1991 an, ähm, wo der BIP bei 88 liegt, welcher heute bei 118 liegt, während der Nationale Wohlfahrtsindex 1991 bei 90,8 liegt und heute bei 94,5 also mhm. deutlich weniger gesteigert ist. Es gibt hier leider keine Kurve für jeden einzelnen Faktor, das hätte mich mal interessiert. Aber ein paar Dinge kann man ja so ein bisschen schätzen. Also ich gehe mal davon aus, dass zum Beispiel Schäden durch Treibhausgase und auch Verbrauch nicht erneuerbarer Energieträger über die Jahre da deutlich reingespielt haben, was ja quasi diesem, hinter diesem Gedankengang steckt, wir, wir haben irgendwie Wirtschaftswachstum, aber auf Basis fossiler, begrenzter Ressourcen und ähm, durch Schäden, die wir teilweise anrichten, ähm, die wir später wieder reparieren müssten. Und äh, da finde ich, also die Punkte finde ich hier sehr, sehr positiv und da muss ich den, den Nationalen Wohlfahrtsindex äh, quasi unterstützen. Das finde ich schon wichtig mit reinzunehmen, weil halt irgendwie zu sagen, okay, wir haben heute Wirtschaftswachstum, aber indem wir Kohle verbrannt haben und wir lösen damit Schäden aus, die später wieder Geld kosten, das ist ja quasi nur sowas wie ein Kredit, also du machst ja heute, heute Schulden für Konsum, die du später wieder ausgleichen musst und deswegen finde ich es da sinnvoll, sowas mit einzufließen zu lassen, äh, um das mit zu bewerten.
1: Das finde ich eine schöne Aussage tatsächlich, dass du sagst, wir wachsen zwar im Moment unglaublich stark, aber eigentlich nehmen wir nur einen Kredit nach dem anderen auf für die nächsten Generationen, die da kommen und währenddessen wir es uns gut gehen lassen, müssen die sich dann so ungefähr darum kümmern, dass die halt irgendwie die Kredite und die ganzen Zinsen abbezahlen so ungefähr und das kann natürlich auch im Sinne der Generationsgerechtigkeit eigentlich nicht Sinn und Zweck äh, unserer Entwicklung sein. Genau. Ähm, damit finde ich, haben wir auf jeden Fall schon mal ganz spannend nochmal einen Gegenwurf hier äh, mitgebracht. Ähm, vielleicht zum halt Glücksindex.
0: Vielleicht zum, zum, zum Schluss noch, äh, was würdest du denn jetzt sagen, ist die Lösung? Würdest du sagen, äh, wir sollten den PIP weiterverwenden, wahrscheinlich nicht, würdest du sagen, wir sollten den nationalen Wohlfahrtsindex äh, weiterverwenden, würdest du nochmal einen eigenen Index aufstellen?
1: Also ich würde natürlich am liebsten den Ole-Index für Wirtschaftswissenschaften aufstellen, <lacht> aber ich glaube, dafür fehlt mir einfach die Zeit. Ich glaube, wir müssen uns Gedanken machen. Ich würde auf jeden Fall sagen, das BIP ist überholt als einzige Größe, die unsere Wirtschaft letztendlich wiedergibt. Wir müssen uns auf jeden Fall überlegen, wie wir es vielleicht zumindest schaffen, nochmal drei, vier andere Zahlen auch zu messen und wenn es der CO2-Fußabdruck des durchschnittlichen Menschen ist oder was auch immer, aber dass wir einfach wirklich nochmal andere Größen in unsere Jahresberichte reinholen, die genauso prominent sind wie das BIP, die auch eben ein bisschen zeigen, wie sich denn unsere ökologische und unsere soziale Entwicklung vielleicht äh, ja, kundgetan hat. Deswegen, da würde ich auf jeden Fall sagen, haben wir noch Luft nach oben. Das würde ich auf jeden Fall machen, ob wir es jetzt durch den Wohlfahrtsindex ablösen oder durch etwas anderes, ähm, das ist letztendlich, glaube ich, nicht meine Sache zu entscheiden. Ich finde, er hat viele richtige Punkte drin. Ich glaube aber, bis wir ihn letztendlich als vernünftiges wirtschaftliches Messungsinstrument haben, braucht es noch ein paar Jahre, bis wir alle... Dinge durchdiskutiert haben und um diese Zeit zu überbrücken, bis wir vielleicht wirklich wieder eine komplett neue Zahl haben, die wir da nutzen können, würde ich sagen, holen wir einfach nochmal andere Messwerte, auch in die erste Liga der Wirtschaftsmesswerte und eben schauen uns die auch immer an, wenn wir über das BEP-Wachstum reden, damit wir letztendlich das Ganze ein bisschen in Relation setzen können. Das wäre jetzt mein Appell dazu.
0: Genau, das, das, das hätte ich auch so gesagt, also es ist... Der Nationale Wohlfahrtsindex versucht ja jetzt den einen alles überdeckenden Highscore, den BIP, mit so einem anderen alles überdeckenden Highscore zu ersetzen. Und ähm, also es klingt so ein bisschen banal, aber man kann ja auch einfach mehrere Faktoren anschauen. Also das, du kannst mir ja nicht erzählen, dass Wirtschaftswissenschaftler oder Politiker oder auch die allgemeine Öffentlichkeit äh, nicht die mentale Kapazität haben, sich den BIP anzuschauen und die Kriminalitätsentwicklung und die Treibhausgasentwicklung, so. Du kannst ja ein paar mehr Graphen in so einen Bericht reinschreiben. Und das ist, also ich glaube, das ist auch, das musst du halt am Ende sowieso machen. Also, wenn du Politiker bist und du siehst, dein nationaler Wohlfahrtsindex stagniert oder geht runter, dann musst du ja eh diese Überlegungen machen, die ich gerade gemacht habe, von wegen, okay, wir haben Wirtschaftswachstum, aber bei gleichzeitigem Verbrauch, nicht erneuerbare Ressourcen. Und dann, dann musst du eh die einzelnen Faktoren anschauen. Und deswegen wäre jetzt auch mein Fazit, okay, die Lösung ist jetzt irgendwie nicht, diese eine Superzahl durch eine andere Superzahl zu ersetzen, sondern einfach die einzelnen Faktoren, die wichtig sind für das gesellschaftliche Leben, nebeneinander zu betrachten und dann zu so Schlüssen zu kommen, wie wir haben Wirtschaftswachstum, also quasi als Kredit und wir müssen weg von, von so einer fossilen Wirtschaft kommen.
1: Ich finde, da kann man dann auch wirklich viel mehr sehen. Also damit kann man arbeiten. Ich finde, das wäre wie, wenn wir am Ende immer nur auf unseren Umsatz gucken und sagen, der wächst. Ja. No. Ähm, und uns dann darüber freuen, ist eine richtige Entscheidung. Und wenn er dann mal nicht mehr wächst, dann ausrasten. Wir müssen ja auch gucken, ähm wie steigen die Kundenzahlen oder eben nicht? Wie viel wird durchschnittlich gekauft oder eben nicht? Wie viel von den Interessenten, die wir auftreiben, werden am Ende zu Käufern? Also ich meine, wenn ein Unternehmen sich nur an einer Zahl letztendlich intern längs hangeln würde, würde da ja jeder Investor sagen, ja sorry, aber äh, erklärt mir mal bitte, wie ihr das jetzt vorhabt. Und so muss es der Staat letztendlich auch tun. Also der muss uns auch sagen, wie finanziere ich dieses Wachstum und wie sorge ich dafür, dass es eben nicht auf Kosten anderer Dinge geht.
0: Ich finde den Gedanken sehr schön. Wir gehen irgendwie zu so einem Risikokapitalinvestor und sagen, ja, es ist unser Ziel, jedes Jahr 2% Umsatzsteigerung zu haben und mal haben wir das geschafft und mal gab es Krisen, da ist der Umsatz dann zurückgegangen und äh, ja, wir versuchen das weiter.
1: Und jetzt gib uns Geld. <lacht> Nee, finde ich, find ich gut. Ähm, ist auf jeden Fall, finde ich, nochmal ein schönes Ende. Also ähm, Leute, guckt euch mal mehr als eine Zahl an. Das schaffen wir inzwischen. Da sind wir, glaube ich, kapazitär gut aufgestellt. Ähm, und dann würde ich auf jeden Fall sagen, haben wir wieder ein spannendes Thema besprochen. Mir hat es auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, nächste Woche schließen wir wahrscheinlich das Thema Fellbar ähm, erstmal ab. Und ich werde nochmal erzählen, was denn seine Traumvorstellung einer Wirtschaftswissenschaft ist, der hat da so ein paar Thesen aufgestellt, die können wir dann nochmal schön durchdiskutieren und danach, hatten wir ja gestern schon besprochen, wird Janik dann mal richtig gegenstenkern und uns hier mal ein bisschen konservative Wirtschaftswissenschaften auftischen und dann werden wir sozusagen einfach mal die beiden Bücher, die beiden Werke sozusagen miteinander vergleichen, was denn da jeweils ja Annahmen sind, äh, Ergebnisse und letztendlich auch Begründungen zu verschiedenen Themen. Ich glaube, das wird nochmal ganz spannend und ansonsten, genau, danach werden wir mal schauen, ob wir nochmal auf jeden Fall uns diese eine Studie angucken, ne? dass Dumme nicht denken, dass sie dumm sind, sondern <lacht> dass sie schlau sind und ähm, dann sicherlich noch einige spannende Themen wieder für euch bereit haben.
0: Genau, äh, ich lese ein Buch, das heißt äh, The Basic of Economics. Äh, das ist genau das, also es geht so für Leute mit begrenztem Hintergrund äh, die klassischen Wirtschaftswissenschaften einmal durch. Es ist äh, die österreichische Wirtschaftsschule, also sehr, sehr klassisch. Und dann, wer weiß, vielleicht bin ich dann schon so indoktriniert, dass wenn du hier deine Kritik äußerst, dass ich sage, alles, alles Schwachsinn, das, alles, alles muss mit der klassischen Wirtschaft gemacht werden, wir müssen Libertär werden, können wir ein kleines Streitgespräch haben.
1: Sehr schön, ich freue mich drauf. Dann würde ich sagen, ähm, schreibt uns gerne auch Feedback. Ähm, ich verlinke euch alles nochmal in der Beschreibung, wo das Feedback hin kann. Wie findet ihr die Folgen? Was habt ihr für Themenwünsche? Wir hatten ja auch schon mal gesagt, wenn ihr Bock habt, irgendwie mal bei uns als Interviewgast aufzutreten, dann kommt auch gerne auf euch zu. Wie gesagt, ich verlinke das alles und ich freue mich, wenn wir uns dann nächste Woche wieder hören.
0: Bis zum nächsten Mal, hat mich gefreut.